0: Prisioneiros do Rock Olá a todos, meu nome é Felipe Estou aqui com meus camaradas Christian e Jair Este é o Prisioneiros do Rock O seu podcast de todas as semanas Hoje nós estamos fazendo um episódio em comemoração Aos 80 anos de uma das maiores personalidades da música da história do Brasil Que é o Rei Roberto Carlos O que que você tem a dizer sobre o Roberto Carlos, Christian?
1: Bom, agora dia 19 de abril, o Roberto fez 80 anos de idade, né? o cantor nascido no Espírito Santo. É, o que eu tenho a dizer do, do Roberto, eu acho que assim, primeira coisa, não existe paralelo na, na, de, com nenhum outro artista na história da música brasileira. Né? O, que ele, o que ele conseguiu fazer esse período todo, né? contar que ele está em atividade desde o finalzinho dos anos 50, é, não existe nada igual. Mas por que isso? né Por, por que é, a carreira dele tem essa esse impacto tão grande, né? Eu acho que o Roberto é um cara que soube fazer, ou, ou teve que fazer, ou soube fazer algumas escolhas que definiram a sua carreira, as mudanças na sua carreira, que foram necessárias para sustentar esse, essa durabilidade de campo. Então, assim. Longevidade, falo, né? Longevidade. É, veio endurance na minha cabeça aqui. Tá? <risos> que chique. Mas essa durabilidade, essa longevidade, né? Exatamente. Porque é um cara que começa querendo cantar bossa nova. Eu lembro, lembro de uma entrevista dele para a Bis que ele fala assim, não, eu queria cantar Bossa Nova, tá? uma entrevista longa que ele deu para a junto com o Erasmo. Tá, o problema é que eu não, to- eu não tocava esse violão todo, cara, eu-, eu não era um bom violonista como o João Gilberto e tal. Então, assim, <risos> ele-, ele entendeu que ele tinha uma limitação é, instrumental. E aí fez uma escolha, foi levado, foi convidado e tal, a virar uma espécie de ídolo teen, né, nos anos 60, é, gravando musiquinhas simples, muitas eram versões, né, de, de rock é, ingleses, e-, e especialmente ingleses, né, então ali tocando uma musiquinha simples mas ali cimentando uma, uma carreira interessante, com alguns sucessos e tal, né? tanto que o disco dele de Bossa Nova é renegado, até por ele mesmo e aí é, no meados da década de 60, seguindo a linha do, dos heróis ali, né? provavelmente Beatles e, e Elvis e tal, ele faz os seus filmes, né? e eu acho que aí as trilhas dos filmes é que são os, pra mim os grandes discos dele né? o Diamante Cor de Rosa, o Roberto Carlos em Ritmo de Aventura né? O a 300 km por hora
2: sem te ver, aumenta a saudade que eu sinto de você, então eu corro demais sofro demais corro demais só pra te ver, meu bem
1: É ali 68, 70 aí são os grandes trabalhos, na minha opinião mas ali ele ele, ele ousou né talvez um pouco mais tentou ser um pouco mais roqueiro um pouco mais show né umas músicas com uma uns arranjos de um pouco de show e eu acho que ali ele percebeu talvez uma outra limitação que ele não era um cantor de show né nunca foi algumas algumas canções que ele tenta imprimir uma levada ali né que, que seriam um, né um salão um Tim Maia ou coisa parecida ele não consegue né em alguns em alguns momentos assim você não serve para mim e outras embora sejam belas canções na minha opinião há momentos um pouco constrangedores assim dele tentar gritar tentar fazer um yell yeah, um hum. E não sai legal, né, cara? Não sai bom. E aí eu acho que ele faz uma nova escolha, em algum momento ali da carreira, sabe lá por quê, né? De virar um, um digamos, um elemento do, do, do Natal dos brasileiros, né? Assim, a partir de 71, 72, é, ele quer virar o grande cantor romântico do Brasil, né? Enfim, o, o Frank Sinatra, talvez brasileiro, sei lá, um... fascina o contrato né, com o Globo, som livre, aquela coisa toda, o Sony, não sei. E, e, caras, aí eu eu, eu acho mais incrível, assim, isso se explica depois, né, pelo fato dele ter ter toque, né? Ele é um cara com com transtorno obsessivo compulsivo. Então, assim, a partir da década de 70, ele passa a gravar todo ano, na mesma época um disco com o nome Roberto Carlos, né, com as capas meio semelhantes. Em algum momento tem uma certa criatividade ali. Ele fumando um cachimbo, não sei o quê. Todos vão ter pelo menos um grande clássico, uma grande música, nem sempre composta por ele pelo Erasmo, que havia compositores trabalhando ali para para ele. Eu tomei o cuidado de pesquisar as datas de lançamento desses discos, tá? Então eles eram lançados to- todos entre 20 de novembro e 20 de dezembro. Não tem assim, não tem disco em abril, mas é tudo em dezembro exatamente para coincidir com esse período áureo da venda de discos no Brasil, disco como presente, né? Você passa a ter ali no final do ano do brasileiro, cara, três ou quatro elementos que são fundamentais, né? A pasta de uva, o Chester, o Frisante, que a família brasileira insistia em chamar de champanhe, e um disco do Roberto Carlos um especial de final de ano. Né, um disco geralmente com músicas longas, né, cara? Uma coisa que sempre me chamou a atenção: faixas com quatro, cinco, até seis minutos de duração, né? E aí entra todo um coquetel de músicas religiosas, com preocupações ambientais, as músicas ali, às vezes um pouco confessionais, as músicas românticas ali, é, com mensagens cifradas ali de duplo sentido, como cavalgada. E, e isso vai durar muito tempo. Eu acho assim, ele começa a ficar abalado, digamos assim. É, no final dos anos 90, acho, né, com, a, com a doença da esposa, que talvez tenha sido a, a mulher que ele mais curtiu, assim, né, que ele mais amou, que vai falecer, é, vai, vai assim, morrer em público, né? A gente acompanhou a, doen- a doença lá da Maria Rita, ele grava um disco em homenagem a ela. Aí, a partir desse século XXI, ele vai tirando um pouco o pé, mas sem nunca perder relevância. Né? Então ele continua gravando aqui, grava um disco em espanhol, grava um disco ao vivo em Israel. Então, assim, é impressionante a consistência. Eu acho que o que que a gente pode mais falar a respeito dele é a consistência. né? Isso é um negócio impressionante. Como é que você grava trinta e tantos discos com o mesmo nome, mesma capa, as faixas com duração mais ou menos semelhante, as temáticas semelhantes, um conformismo ali na década de 70 também, nada de protesto, nada de falar mal de quem quer que seja. Então, assim, ele ele se prestou né, a acesse essa pessoa, né? Esse cantor é romântico, religioso, ambientalista, conformista, com o seu toque lá, a capa, o a, o tipo, a cor da roupa, a ponto de a gente, assim, ter que achar isso uma marca, né? Assim, é uma marca. A gente fez um programa esses dias sobre o Ramones, né? Roberto Carlos é tão coerente quanto os Ramones, dentro da, da, da sua coerência ali é, é particular. Né? E isso gerou centenas de milhões de discos vendidos e um sucesso no Brasil que acho que a gente vai é, é, ainda falar por muito tempo ainda que ele pare que esteja parando que é natural por favor a, a ponto da gente ver quantas quantas músicas são regravadas né quantos covers é, existem do trabalho do Roberto Carlos é, e para mim a melhor música dele se chama o divan lembro bem a festa, o
2: apito, e na multidão um grito. O sangue no ninho branco A paz de quem carregava em seus braços Quem chorava E no céu ainda olhava E encontrava esperança De um
1: dia tão distante Pelo menos por instantes encontrar... É quando ele fala do acidente que que fez com que ele perdesse parte da, da perna. É uma música belíssima, que inclusive inspirou o nome de um, de um cara que jogou pelo Vasco da Gama. <risos> <risos> segundo ele mesmo. Segundo ele mesmo, Odivan, a mãe, a mãe era fã do Roberto e deu o nome em homenagem à música O Odivan. E você, Jair, sua mãe também tem uns discos lá guardados ainda, não?
3: Com certeza tem. Tem Deve ter pelo menos uns 10, um clássico dele, que é um com a capa meio alaranjada, né? Ele provavelmente num num show. Alguns outros da fase anos 80,
1: que é é a fase da camisa azul com o fundo azul. Exato. São os discos em que a capa é tirada no Central Park, mas ninguém consegue perceber que ele está no Central Park. Eu
3: estou aqui com com as capas na minha frente. Realmente, a partir do disco que tem detalhes, né, que é o 71, que é um bom disco. Eu tenho tenho ele em CD e fui realmente eu que comprei. E é onde tem o rosto dele estilizado, né, desenhado, né, em dourado a partir desse disco é sempre a mesma ideia mesmo, o rosto né, preenchendo quase a capa inteira do do vinil. Não à toa ele é o maior vendedor de discos né, do do Brasil, não tenho a mínima dúvida que ele é o maior vendedor de discos e e merecidamente, assim. a, A mudança que ele faz de carreira ali nos anos 70 onde no disco de detalhes ele grava já com uma orquestra similar à do Frank Sinatra, né? arranjos muito encortados, muito bonito. O Roberto Carlos tem uma ligação é, sentimental com a minha vida, porque o primeiro disco de vinil, o primeiro LP que eu tive na vida foi do Roberto Carlos. Eu é proibido fumar o disco que eu acho que é de 60 e... 64. 3? 64. 64. É. E, e porque eu com 4 anos de idade Eu provavelmente assisti o, o especial do Roberto né? <risos> E, e o,
2: o Roberto cantou o calhambeque Eu adorei o calhambeque E logo uma garota fez sinal para eu parar E no meu calhambeque fez questão de passear Não sei o que pensei, mas eu não acreditei Que o calhambeque bebi broto quis andar no and bip, e muitos outros brotos que encontrei pelo caminho. Falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do caramba fui gostando. O bip. quero conservar o calhambé.
3: Hoje em dia eu sei que é uma versão né, de Roadhog, né? É, mas a versão do Roberto é melhor do original. É uma letra muito bem-humorada, muito muito divertida, né? já falando desse amor do cara pelo carro, né? onde o carro é é talvez até mais interessante do que as próprias mulheres, ele ama mais o carro do que as próprias mulheres, é é bem bem divertido. E depois ele tem né, uma uma longa sequência de de faixas, né? Que falam dessa relação entre o cara e o veículo, né? As curvas é. na Estrada de Santos, né? Que várias foram aproveitadas naquele acústico, né? Da, da MTV, o, o acústico de 2001, que é um bom acústico que a Globo, né? A Globo tentou de praticamente todas as formas impedir, né? Que o acústico fosse veiculado na MTV por conta é. né, do contrato que o Roberto tinha feito, né? como você falou, lá nos anos 60 né, ou 70, é o contrato de exclusividade com a Globo, né? é, onde ele acabou meio que regravando o acústico é, no especial de Natal. Né? Aí ele acabou passando né, na MTV, tem DVD. É, é. A partir dos anos 80, assim, do meados dos anos 80, realmente começa a ficar chato, é, eu acho que começa a ficar repetitivo o som dele, e ele tem momentos constrangedores, como a música lá das baleias, ou a, as músicas excessivamente religiosas, embora já tivesse isso lá, lá no início, né? por exemplo, no disco acho que é de 72, é, que tem uma capa em preto e branco, assim, ele olhando para cima, já tem o clássico gospel Jesus Cristo, né? Que, que é, uma de, é uma tentativa de parecer um, um gospel norte-americano, né? Um soul norte-americano.
2: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Céu e vejo uma nuvem branca que vai passando olho na Terra e vejo uma multidão que vai caminhar mas o todos estão é
3: Surdos também já é uma música religiosa né? Jesus Cristo é de 1970 é do é do álbum preto e branco confundir é, eu lembrava que a
1: capa era em preto e branco. É. Cara, eu, na verdade, na minha opinião, o disco de 71 e 72 é a mesma capa, né só que de 71 a capa é desenhada. É um
0: desenho, e, né? E é.
1: 72 é, um, é uma foto da, que, que deve ter gerado essa capa anterior, cara. É muita preguiça. Porque... Porra.
3: É, ele não é um péssimo vocalista. Não, não, não estaria na minha lista de... É. De melhores vocalistas brasileiros jamais. Eu não muito sei
0: país. nem se é é assim, Realmente ah. ele não tem voz, né? Mas eu não sei também se é, é falta de, de coragem de ousar, né? Eu de, acho pô, toque, não, não, é, também tem isso, né? Você lembrou
1: bem essa questão do toque também. Isso, isso atrapalha, cara. E acho que ele tem uma coisa assim, uma, uma consciência muito grande do, da limitação das limitações dele, isso é muito legal também. O, o, bom voca... o bom vocalista sabe disso. É. É, sabe até, até onde pode ir. É claro, é claro, vai ficar pagando vexame. O Dinho tentando cantar é, Bohemian Rhapsody lá na live. Sim, do é claro. <risos> nunca, né? Você nunca então, vai ver o Roberto Carlos passando vergonha. Vocês cantam e sabem disso. O, o vocalista, ele tá sempre na, na corda bamba, né? E metade Sim. da plateia quer que você caia. Olha ah, lá, é, ele é, errou. É. Ah, olha lá. Ninguém do, do baixista dar uma nota errada, né? O baixista erra é a nota o tempo todo. O baterista vira errado o tempo todo, o vocalista errou uma nota, ah, olha lá, olha, não alcança mais, ah, tem, tem uma coisa meio,
0: meio... eu só assisto o show pra falar isso cara. <risos> não, não é eu fico
1: o show inteiro esperando o cara fazer uma merda, tá <risos> <risos> eu, ainda consigo, eu consigo ele não consegue mais, é isso aí, mas é isso mesmo é corda bamba com gente, olha ah lá, lá, totalmente diferente do disco ó. o cara não consegue fazer igual <risos> você tá na corda bamba com o pessoal cutucando você por baixo, é isso aí ser vocalista é isso é, cara. Goleiro
0: e vocalista, cara. Só quando acaba, né, para você poder elogiar. Né? É.
1: <risos> goleiro, goleiro pode o último estragar último o jogo longo. no último lance. Né? O último segundo é verdade, é verdade.
2: Toda a verdade deve ser falada e não vale nada se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito e com você. Não posso mais ficar, não vou ficar não. Não posso mais ficar,
3: não, não, não. Não, não, posso mais ficar, não. Ele sabe o que fazer com a né? Ele consegue ir até onde ele aguenta. É um cantor muito profissional. Os shows que tem dele no YouTube, vi uma ou outra faixa mais recente, desses dele nos cruzeiros, né? Essas é. coisas dá para ver uma competência vocal perfeita, é tudo muito bem ensaiado, é um show muito profissional e que, para o fã, é, é realmente um delírio. É, o, o show dele, é, você vai ter exatamente né, o que você espera. É, se a pessoa é fã do, do Roberto, ela vai a um show e vai ter todos os clássicos e vai, e vai ter uma Puro, uma preocupação imensa com como o som vai, vai estar, com a qualidade sonora do ambiente, e ele é carismático no palco, né? ele conversa com a plateia, é realmente é um artista nesse aspecto completo mesmo. É, é claro, a, a gente em certo momento foi obrigado a odiar Roberto. É natural, é natural, você não pode ser adolescente, eu gosto de Roberto Carlos, meu filho, né? é. não, 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 não tem condição, né? era, era meio que obrigatório, mas conforme a gente envelhece, vai às vezes até vendo é, o que o cara estava fazendo na idade que você tem, fica mais fácil entender as mudanças né, que, que ele passou. O meu meu disco preferido é o de detalhes. É um um disco muito muito bonito e que eu recomendo, recomendo para o ouvinte.
2: Se alguém tocar seu corpo como eu, não diga nada. Não vá dizer meu nome sem querer. A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim E até nesse momento você vai Lembrar de mim
0: E você, Felipe? Eu acho que assim com a maioria das pessoas, eu cresci com a imagem de dois Roberto Carlos, né? o cara da Jovem Guarda e o cantor romântico meio brega, às vezes totalmente brega, depende do gosto de cada um. E aí depois eu fui escutar o disco tributo que foi lançado em 94 com grandes nomes do, do rock do pop brasileiro dessa época e eu vi que pô um monte de gente boa assim tá gravando esse cara, né? Então deve ter alguma coisa diferente aqui além do, daquelas coisas que a gente conhecia, que todo mundo já tinha escutado da Jovem Guarda ou as coisas românticas. Uhum. Né, tem Skunk, tem Tony Platão, Paulo Micos, Biquíni Cavadão, Chico Science, uhum. De Abelha, Marina, o Lulu Santos também gravou uma música para esse disco, mas depois a gravadora encrencou e não conseguiu colocar, que também uhum. fez muito sucesso. E aí eu fui descobrir que tinha algumas outras coisas bem diferentes que, que eu vi que mereciam ser escutadas com, com mais atenção, uhum. que são justamente esses discos que o Christian falou, do final dos anos 60, a partir de 68, com o disco O Inimitável. E o
1: Inimitável na
0: preta, né? Não, ele ele está tocando violão, o Inimitável está sentado tocando violão. A partir desse disco, ele começa a fazer coisas um pouco mais maduras, a fazer letras um pouco mais bem elaboradas, junto com o Erasmo, e começa a a experimentar coisas diferentes, arranjos diferentes. Nesse disco Inimitável tem as canções que você fez para mim, que depois a, a Maria Bethânia gravou. E aí depois tem as Curvas da Estrada de Santos, que a Liz Regina gravou, a Gal Costa também gravou muita coisa dele.
1: A Betânia chegou a gravar um disco inteiro, né, Felipe?
0: Sim, nos anos 90 gravou um disco inteiro, só de,
1: de Roberto Carlos. Acho que chama, inclusive, as, as canções que você fez pra mim, né?
0: É, exatamente. E aí eu fui prestar mais atenção, aí tem realmente esse lado mais soul, um experimentalismo, ele tá muito bem acompanhado de grandes músicos, pega músicas muito boas para gravar, inclusive ele grava o Tim Maia, é a primeira vez que o Tim Maia tem algum destaque com a música Não Vou Ficar, que é do hum. disco de 69, que é o primeiro, que chama Só Roberto Carlos, ele já tinha feito Roberto Carlos antes de 66, né? mas a partir de 69 em diante, todos os álbuns é. são Roberto Carlos até 2000, até o ano 2000. É. Então realmente esse período aqui de 66 8 a 71, 71 é o disco que tem detalhes, são discos muito legais, são coisas muito bacanas de escutar, são experimentações, são coisas que ele se arrisca. Ele tá antenado com o que tá acontecendo lá fora, né, com a cena, com o começo do soul, beatman blues, um pouco de psicodelia.
2: Eu quero ouvir uma palavra amiga, preciso ouvir antes que eu siga, chamando, sempre por seu nome gritando.
0: Mas ele, como você falou, como o Christian falou, ele faz uma opção, ou ele entende que seria necessário fazer essa opção, de se transformar em um cantor romântico. Participou, acho que em 70, de um festival na Itália, onde ele inclusive ganha um prêmio, ele canta uma música italiano, ganha o um prêmio. E ele descobre que o futuro dele tem que ser esse cantor romântico e segue nesse, nesse caminho para sempre, para o resto da carreira. Eu acho que a partir do disco 72, ele realmente deixa de ser interessante, não tem mais nada aqui que chama a minha atenção, lógico, tem dezenas de músicas aqui que todo mundo conhece, nesse período todo, mas o grande período criativo dele, de de qualidade, mas muito curto, é esse intervalozinho aqui de 67, 68 até 71. Uhum. Onde ele faz discos que são muito diferentes do restante da obra e, e são as coisas dele que, que são mais criativas.
3: Mas o de 71 é muito bom debaixo dos caracóis e do é seus cabelos, todos são é escuros, detalhes. É... Eu acho que o que eu mais muito gosto muito. é o de
0: 69.
3: Ah, o de 69 é muito bom também.
0: É, é o que ele está sentado na praia com o cachimbão. Assim.
3: É, as curvas da Estrada de Santos, né? Diamante. Coisa não Vou boa.
0: Ficar, que é quando ele grava o Tim Maia, Sua não... Estupidez, é. Nada Vai Me Convencer, também é muito legal. É, essa, esse período é o grande período. É, esse período tem, todos os dias tem três, quatro grandes músicas, assim. E mesmo as coisas de 67, por exemplo, que ainda tem um pouco de Jovem Guarda, mas, pô, tem Quando, Kabe? Quando a, a é uma música incrível, né, um rockzão, é. Por Isso que... Corro Demais, que também é uma música muito legal, né, que ele foge da, da, já tem arranjos diferentes, já foge do, do jeito de compor que ah. ele fazia até então, tão óbvio né?
2: eu posso até dizer ninguém te amou tanto quanto eu te amei mas você não mereceu o amor que eu te dei o oh, horror oh.
1: É isso aí. Feliz aniversário, Roberto Carlos, né? Que esteja com saúde, que esteja bem. É, não precisa provar mais nada para ninguém, né? Quer dizer, tem uma carreira consolidada. Quem gosta da parte romântica, quem gosta da parte meio gospel, quem gosta né? Do, das músicas ecológicas, Amazônia, as baleias que cruzavam oceanos, não sei o quê, enfim. E é um... É um com, você não pode ignorar, né? Você pode não gostar, você pode... Achar que aqui ou ali ele perdeu a mão, mas ignorar é impossível. né? Então é o maior cantor do Brasil e fez aniversário de 80 anos, que é sempre uma marca a ser anotada. E o nosso podcast não poderia deixar de fazer essa homenagem. né?
0: Perfeito, é isso aí.
1: É isso aí, meus amigos. Voltamos semana que vem, então. Um forte abraço a todos.
0: Alô! Até mais! Até semana que vem. Prisioneiros do Rock.
3: Fácil falar do Robertão, tá bem, né? Das é. contas, dá até vontade de ouvir. É.
2: Eu sempre acreditei que a qualquer hora eu pudesse lhe deixar E pensei que sem você não poderia nunca me queixar Mas quando fiquei sem lhe ver Então é que eu pude entender Que não há dinheiro no mundo Que me pague a saudade de você Não há dinheiro no mundo Que me pague a saudade de você